0: Oi pessoas, tudo bem com vocês? Aqui é a Nana e hoje sou eu só eu aqui sozinha conversando com vocês. É, eu queria trazer para vocês uma, uma coisa que tem, que tem sido muito frequente no, no meu relacionamento com Deus, algo sobre o qual eu tenho meditado bastante. É, novamente já aviso aqui Eu não, não preparei roteiro Eu queria mesmo que essa conversa de hoje fosse você sim, sabe, mais livre é, Eu até abri um, um arquivo aqui para escrever o roteiro de hoje Eu coloquei só o título E aí eu fui orar para gravar esse episódio E eu senti de De ser honesta aqui com vocês Numa conversa mesmo Tranquila E, e, e bastante com bastante sinceridade é, eu escrevi até um texto no meu Instagram pessoal há uns dias falando sobre, um pouco sobre isso, sobre o que tem me constrangido, né, aquilo que a palavra tem, tem confrontado em mim e o que eu tenho recebido do Senhor diante desse confronto. Ah, acho que vocês já estão um pouco cansados de me ouvir falando sobre idolatria aqui, mas é, eu não tenho muito para onde fugir, assim, desde 2018, mais ou menos, quando eu comecei a estudar sobre esse tema eu me vejo sempre voltando para ele, assim percebendo que talvez esse seja o maior problema da, da, da nossa vida cristã assim, da, da nossa vida eu acredito que a idolatria é a raiz de todos os nossos outros problemas, do, de todos os nossos outros pecados então, eu sempre acabo voltando para ela quando eu percebo que muitas vezes eu estou me colocando no lugar de Deus. Eu sempre falo aqui que a gente vira e mexe, coloca outras pessoas, outras coisas no lugar de Deus, mas hoje eu tô aqui pra assumir pra vocês <risos> o como idólatra de mim mesma eu sou. Eu passei por muitos... Eu tô conjugando isso no passado como profecia, tá? Mas eu passei por muitos anos de auto-rejeição, e a autorrejeição também não é nada além de uma forma de idolatrar o aquilo que eu penso de mim mesma. Então, quando parece que é um ego muito diminuído, na verdade, não. É um ego tão grande que, por mais que pense mal de si mesmo, a minha opinião é a que vale. E por longos anos da minha vida, foi difícil até eu aceitar e entender a graça de Deus sobre a minha vida. Faz, faz bastante tempo já, graças ao Senhor, que eu consegui compreender a obra do Senhor, o amor dEle, que não depende de mim, mas para uma pessoa que passa tempo demais pensando mal que seja de si mesma quando ouve sobre a graça de Deus, tem um pouquinho de, de conflito ali, né? E esse hábito que eu tenho de sempre valorizar mais a minha opinião a respeito de mim do que aquilo que Deus pensa a respeito de mim acaba trazendo muitos conflitos para minha jornada com o Senhor, para o meu relacionamento com Ele, para o meu relacionamento com as pessoas ao meu redor. E a realidade é que eu preciso aprender a parar de olhar para mim e olhar mais para o Senhor. Eu já gravei um episódio aqui falando sobre a nossa necessidade de contemplação do Senhor e eu acho que aquele episódio foi o episódio que eu mais preguei para mim mesmo de todos que eu já gravei. Eu estou dando o meu exemplo aqui porque é o que eu tenho meditado, é algo que tem, que tem realmente me confrontado. O Senhor tem exposto para mim as situações que eu Penso mais a respeito de mim do que, de fato, valorizo aquilo que Deus pensa a respeito de mim. E isso sempre me faz relembrar aquela frase do Lewis, né, que ele fala que a verdadeira humildade não é pensar menos de si, mas pensar menos em si. E eu acho que essa verdadeira humildade, como ele fala, é como um, um instrumento para a gente aprender a deixar a nossa idolatria de lado. Pra mim é muito fácil eu perceber quando eu coloco outras coisas de outras pessoas no lugar de Deus na minha vida. Mas me leva mais um tempo, sabe? Me toma um tempo mais longo pra perceber que eu tô me colocando no lugar de Deus. Sejam seus pensamentos muito bons a seu respeito, seus pensamentos muito maus a seu respeito. Se você pensa demais em si e de menos no Senhor, talvez você esteja assim como eu, idolatrando a si mesmo mas diante de todas essas situações e que o Senhor tem me exposto o quão idólatra eu tenho sido ele tem colocado no meu coração a certeza de sua imutabilidade ele tem me lembrado muito daquele versículo de Tiago 1 que diz toda a boadade vai todo dom perfeito vem do alto, descendo do pai das luzes em quem não há mudança nem sombra de variação eu acho que a coisa que mais constrange o meu coração quando eu Vejo a minha situação, quando eu percebo quão idólatra eu sou diante de um Deus perfeito, é essa imutabilidade do Senhor. É perceber que o amor dEle veio muito antes do meu. Perceber que Ele é amoroso, gracioso, muito antes de eu sequer amá-Lo. Por mais que o Senhor tenha me confrontado, confrontado meu coração... O que começa a causar a transformação, o que vai mudando meu coração para olhar mais para Deus e menos para mim, é essa imutabilidade, a fidelidade de Deus, é saber que ele escreveu toda a história, é, que ele escolheu um povo, que esse povo também o abandonou, e ele não muda, ele escolheu uma nação, a nação de Israel, ele sabia que essa nação iria traí-lo, iria, iria trocá-lo, e ainda assim, ele não deixou de amá-los, ele não os trocou, não os abandonou e nunca os abandonará. Não é porque nós, gentios, fomos amados pelo Senhor também que Ele abandonou todas as suas promessas para Israel. Se nele não há mudança ou sombra de, de mudança, Ele nunca vai mudar, Ele nunca vai deixar de escolher um povo que Ele já escolheu. E saber disso, saber que a fidelidade de Deus sempre esteve presente do primeiro versículo da Bíblia até o último, é o que tem constrangido o meu coração e tem causado a transformação na minha vida. É o que tem me feito... Olhar para mim com outros olhos, não olhar mais para mim como Deus de mim mesma, mas com os olhos do Senhor a respeito de como Ele me ama e como eu preciso amá-lo com tudo aquilo que eu sou, como eu preciso contemplá-lo todos os dias até que eu não tenha mais vontade de olhar para mim, até que os meus olhos estejam completamente entregues e devotos ao Senhor, ao ponto de eu não olhar mais para mim, não ter olhos mais para mim. E pra mim isso funciona meio que quase como um ciclo, né? Eu contemplo o Senhor e aí eu entendo a sua fidelidade. Entendendo a sua fidelidade, eu contemplo mais. E aí eu entendo mais a sua fidelidade, aí eu contemplo. E contemplando, eu entendo mais. Essa é a jornada do conhecimento do Senhor, né? uma jornada de transformação nossa diante da contemplação de quem Ele é. Nós vamos sendo transformados conforme a palavra vai nos iluminando, nos expondo e nos confrontando. E por mais que doa, por mais que seja difícil deixar a idolatria do nosso coração, conforme a gente vai contemplando e olhando, voltando os nossos olhos para o Senhor, a nossa vida vai sendo transformada. Eu acredito que esse é o processo pelo qual a noiva passa ali preparando seu vestido, bordando as suas vestes, para o casamento com o cordeiro no final. Bom, é isso. Eu acredito que ser lembrada da fidelidade imutável de Deus tem mudado a minha vida, tem confrontado o meu coração que só olha para si mesmo. E eu acredito que isso pode transformar a vida de você que também está aí me ouvindo. Bom... Depois de tanto falar aqui a respeito sobre a fidelidade e a graça de Deus, eu tô um pouco emocionada, como sempre, e eu vou terminar de gravar isso aqui e orar. <risos> e eu recomendo que vocês façam o mesmo. Eu tinha uma página com os amigos no Facebook que chamava Hora e Depois de Ler, que a gente escrevia textos. E a intenção era que as pessoas orassem <risos> a respeito daquilo que elas leram nos textos. Hoje eu queria deixar um Hora e Depois de Ouvir para vocês. Então, se você puder orar a respeito da a graça do Senhor agradecer pelo seu amor e sua fidelidade que não, não vão passar faça isso então é isso gente até o próximo episódio, um beijo e um queijo